0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, so verstehst du deinen Wunschkunden wirklich. Hallo Johannes.
1: Erik, ich bin immer beeindruckt, wie souverän du hier das
0: Intro rein. Ja, radio Feuer. Feuer. Rador, ne? Unglaublich. Pass auf, dass ich nicht bald weg bin und bei hier, äh, ne? Radio PSR. Ja. Radio PSR. <lacht> <Ja>, danke. <lacht> ich wohne ja immer noch in Hamburg, ich eine Hamburger Welle nehmen. Ja, Hamburger Welle. Genau. Naja. Johannes, du bist im Urlaub, aber wir nehmen ja gerade vorne im Urlaub noch auf und wir haben heute ein richtig schönes Thema. Wir gehen heute mal ganz tief in so eine Thematik rein, was viele Kunden bei uns machen, nämlich so einen Wunschkunden validieren, also zu gucken, was für. Wie Gründe hatte. Erklär mal kurz, was steckt dahinter?
1: Naja, wir machen das ja an zwei Stellen. Erstens, wenn ein Unternehmen sagt, also wir haben irgendwie in der Vergangenheit immer so gemacht und gemacht und haben unsere Produkte gebaut. Es, wir haben nur ein kleines Problem. Wir haben irgendwie blöderweise auf dem Weg vergessen, mal einen Kunden zu fragen, was die eigentlich wollen. Oder obwohl, die haben das schon gemacht, aber eben immer auf Projektbasis, also im Einzelfall. Okay. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, ein Unternehmer guckt immer systematisch aufs Unternehmen. Und das ist das, was oft gefehlt hat. Also, man hat sich Einzelkunden angeguckt, dann hat gesagt, okay, die brauchen jetzt das, die brauchen jetzt das. Dann hat man ihnen das gebaut, zack, schon wieder ein Portfolio-Element mehr. Hier geht's jetzt darum, systematisch, gibt so einen schönen Spruch, so eine Karte habe ich letztes Mal, ähm, kann eigentlich mal jemand rausgehen und den Kunden fragen. Fand ich irgendwie ganz cool. Ja. Und darum geht es eigentlich. Also das ist der erste Punkt. Man hat ein stehendes Portfolio und fragt sich, äh, was brauchen eigentlich unsere Kunden? Wir wollen sie irgendwie spitzen Und dann zu verstehen, ah, wir müssen es eigentlich an unserem Kunden machen. Deswegen machen wir das. Das zweite zweite Punkt ist, wenn man jetzt wirklich auf eine neue Kundengruppe zugehen will, einen neuen Markt erobern möchte, mit einem Angebot, was man schon hat, was in einer anderen Kundengruppe funktioniert, ist das auch ein gutes Werkzeug, um den Markt zu verstehen, kennenzulernen und schnell Kontakt mit echten Kunden aufzubauen. Weil wir glauben daran, dass es nur so funktioniert. Echtes Kundenwissen aufbauen, Schmerzpunkte der Kunden kennen und dann sehr spitz in den Markt reingehen. Das wisst ihr, wenn ihr euch den Podcast anhört. So.
0: Deswegen gibt es diese Wunschkundengespräche. Ja. Wir haben in den Folgen gibt deinen Kunden erst, was sie wollen, dann was sie brauchen und wie wird meine Skalierungsidee Wirklichkeit, wie finde ich meinen Wunschkunden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, überblicksmäßig und jetzt wollen wir uns wirklich in dieser Folge halt mal angucken, wirklich mal tief rein in die Materie, wie funktioniert das? Also wie starte ich so ein Wunschkundengespräch? Wie baue ich das auf? Gute Frage, Erik. Gute Frage. Erklären. Ich glaube, bevor
1: wir darüber reden, sollten wir einen Punkt noch beachten. Warum machen das nicht eigentlich alle? Also viele sagen, hey Leute, Wunschkundengespräche, ist das euer Ernst? Wir wissen doch, wer unser Kunde ist. Wir arbeiten noch jeden Persona Tag. Persona haben wir doch. Wir wissen, arbeiten noch jeden Tag mit unseren Kunden. Was müssen wir denn jetzt noch mit unseren Kunden validieren? Und wenn so eine Aussagen kommen, dann habe ich immer so ein kleines Schild, was auf den Tisch hochgefahren kommt. Da drauf ist so ein blaues Schild, roter Balken, weißer Balken. Warum? Es ist die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche heißt, alle denken, sie kennen ihren Kunden, aber sie hören nur das, was sie hören wollen. Was meine ich damit? Viele haben ja gehen in solche Gespräche rein, auch mit Kunden, und haben ihr Portfolio ja schon im Hinterkopf. Und das ist dann so wie äh, der Kieferorthopäde. <lacht> ich, ja, so, ich will jetzt hier keinen angreifen, ne? aber wenn du zu Kieferorthopäden gehst, ist danach oft klar: sorry, du brauchst eine Spange. Also, Physiotherapeuten, das Physiotherapeuten, auf jeden Fall ist auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ja. Das ist ja auch okay, aber man sieht halt das, ne? weil man das halt kennt. Und so machen halt viele, denken viele, sie haben den Kunden verstanden, man redet aber oft auf einer sehr technischen Ebene, man hat überhaupt nicht verstanden. Da gehen auf einmal so Deals verloren. Das sind so die ersten Momente, wo sich Leute fragen, warum ist das eigentlich so? Warum handeln die so atypisch, obwohl man das eigentlich nicht verstanden? Wir haben doch alles geklärt auf technischer Ebene. Ja, da gibt es halt manchmal noch so Dinge, die außerhalb des Kosmoses liegen, wenn man sich nur auf sein technisches Zeug konzentriert. Und darum geht's. Also, Wie geht so ein Wunschkundengespräch? Das Gespräch hat so ein paar Prinzipien. Das erste Prinzip ist, wir wissen es nicht besser. Oh, das sorgt immer für Widerstände. Gerade der Vertrieb ist doch immer super darin, den Kunden zu beraten. Geschäftsführer wissen doch total, wie es draußen am Markt läuft. Auf einmal erzählt einem da einer, na, ich weiß nicht, wie das so richtig läuft. Oder ein Kunde behauptet auch was Falsches, weil er was Falsches denkt. Der ist ja nicht der Experte, der macht das ja nicht jeden Tag wie du, sondern einmal im Leben. Und dass der da Sachen erzählt, die vielleicht nicht korrekt sind, Yes, so ist das Leben. So wird es dir auch gehen, wenn du, keine Ahnung, das erste Mal ein Rasenmäher kaufst oder im Dekoladen unterwegs bist und dich nach dem neuesten Zeug erkundigst. Ja? So, also, das ist also ganz normal. Und dann darf man nicht in so einem Wunschkundengespräch da rein verfallen, dass man dort auf einmal die große Beraterbrille rausholt. Weil ein Kunde öffnet sich, er erzählt, was ja alles nicht funktioniert, wie er die Welt sieht. Und auf einmal kommst du und stellst dich dahin und sagst, hier, so und so sieht das aus. Don't do it. Punkt. Zweiter Punkt. Wir wollen das Problem hinter dem Problem verstehen. Was meine ich damit? Was auch noch ein schönes Argument ist, also wenn wir sagen, mit einem Vertrieb zum Beispiel, lass uns mal diese Gespräche führen, sagten viele Vertriebler, wenn wir unsere Kunden fragen, was sie brauchen, dann wird er uns nichts erzählen. Weil der weiß ja nicht, was seine Lösung ist, weil der kennt das ja nicht. Also, was steckt dahinter? Unser Kunde ist unmündig. Unser Kunde ist dumm, der weiß nicht, was er braucht, er weiß nicht, was er will. Ich berate meinen Kunden. Das ist erstmal eine absolute Überheblichkeit. Keiner will so, dass man so über sich denkt. Ich verstehe, woher das kommt. Henry Ford soll ja gesagt haben, hätte ich meinen Kunden gefragt, was er braucht, hätte er gesagt, schnellere Pferde. Und das ist das Argument für viele, dass sie sagen, da muss ich nicht mit meinem Kunden reden, der erzählt mir eh nur Quatsch. Also ist es überheblich? Erstens. Zweitens, wenn ihr dein Kunde erzählt, er braucht schnellere Pferde ist natürlich nicht clever, sich auf schnellere Pferde zu konzentrieren. Aber wenn man sich mal die Mühe macht, dem Kunden wirklich zuzuhören, sich auch mit dem Mindset damit beschäftigt, zu sagen, ich will verstehen, was der Kunde damit will, was da wirkliche Bedürfnis dahinter ist und darum geht es mir, was ist das wirkliche Bedürfnis, dann findet man durch ein paar Fragen raus, dass man sagt, lieber Kunde, wertschätzend, du hast gesagt, schnellere Pferde. Ich verstehe, wo das herkommt, du kennst Pferde, Die sind dir scheinbar gerade zu langsam. Oder was ist es, was dich so stört? Warum willst du schnellere Pferde? Was ist der Grund dafür? Naja, das läuft gerade nicht. Das ist zu langsam. Ich komme nicht voran. Zu wenig Kraft. Und ich bräuchte was, was schneller geht. Mehr Pferde kann ich mir nicht leisten. Was schneller geht, das ist mir wichtig. Und dann findest du raus, also lieber Kunde, eigentlich geht es dir um bessere, schnellere Mobilität. Kann das sein? Das ist eigentlich das, worum es geht. Ja, genau schneller von ARP zu kommen. Und dann sich zu gucken, gibt es denn noch andere Lösungen als ein schnelleres Pferd. Ja? Also es geht hier darum, die Bedürfnisse rauszufinden nicht die perfekte Lösung. Dafür seid ihr da, das ist eure Aufgabe als Dienstleister, als Anbieter. Also darum geht's es. So, das sind die zwei Dinge, die mir wichtig sind am Anfang. Mindset dafür. Wie geht das denn los? Ich unterteile immer eine Validierung Validierungsgespräch in drei Bereiche. Den Anfang, die Mitte und das Ende. Boah, gute Einteilung. Ja, ey. Wir sind hier ein hochwissenschaftlicher Podcast und dann liefern wir auch mal die extra Meile wo Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Richtig. Ja, ihr könnt beeindruckt sein. <lacht> ihr dürft. Okay, also, schaut mal rein. Manchmal, die guten Dinge kann man ja ganz einfach erklären. Also, fangen wir mal an. Einstieg und Ende sind super wichtig, deswegen mache ich das immer so nochmal so explizit. Wenn in so ein Gespräch kommt, also ihr könnt die... Generieren über LinkedIn, ihr könnt das machen über Netzwerk, über Zielgruppen, Sitzpartner. gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sehr gut an so ein Gespräch reinkommt. Was wir immer machen am Anfang ist zu sagen: Hey, lieber Kunde, cool, dass du da bist. Und am Anfang nochmal ganz klar zu framen. Also, lieber Kunde, warum reden wir hier eigentlich gerade miteinander? Wir als Unternehmen machen schon seit sehr lange das und das und das Thema. Integration im IT-Umfeld, machen Digitalberatung. Und was wir jetzt gerade machen, ist ein Prozess, in dem wir unsere Strategie weiter schärfen, weiter zuspitzen auf eine ganz, ganz klare Zielkundengruppe. Und weil wir glauben, dadurch entsteht noch größerer Nutzen für Kunden und den Markt. Und vielleicht habt ihr auch schon euer Why, könnt ihr da sehr gut platzieren. Und dann sagen, und deswegen, lieber Kunde, wir, möchte ich jetzt gerne in den nächsten 45 Minuten mit dir ein persönliches Gespräch führen, um genauer zu verstehen, du als Person, als, auch als Person im Unternehmen, was treibt dich um? Was sind Herausforderungen in dem und dem Bereich? Wo wollt ihr hin? Was sind so Themen, mit denen du dich beschäftigst? Das ist das Framing, was also man zu kurz zu klären. Warum machst du das? Musst du erklären. Zweites, ganz wichtiger Punkt ist, dass du nochmal betonst. Eines ist mir noch wichtig. Es gibt ganz viele da draußen, die nutzen solche Formate, um dann irgendwie was zu verkaufen. Das ist nicht unser Ansinn. Ja, na klar, wenn das irgendwie Sinn macht, könnte man sich überlegen, ob wir euch helfen können. Das wissen wir aber noch gar nicht, ob das das richtig ist. Dieses Gespräch ist dafür da, dir nichts zu verkaufen. Ich werde dir versprechen, es geht nicht darum, dir was zu verkaufen. Mir geht es wirklich darum, es zu verstehen, weil damit kann ich viel mehr anfangen, als wenn ich dir jetzt hier irgendwas verkaufe und eine Lösung anbiete. Warum machen wir das? Das sorgt systematisch dafür, dass sich dir gegenüber öffnet und es ist ja auch faktisch so, wir wollen etwas schaffen, mit dem ihr in Zukunft versteht, wie euer Kunde tickt und da ist dieser Einzelfall, das zu verstehen, viel wertvoller, als dem jetzt für ein paar tausend Euro was zu verkaufen und deswegen öffnen, manchmal gibt es dann den Fall, dass die Leute dann sagen, ich will mit euch arbeiten, dann würde ich denen das auch nicht verweigern, aber es geht erstmal darum, Vertrauen zu schaffen und eben auch ehrlich zu sagen, ich will dir und werde dir nichts verkaufen und das bitte auch zu halten. Das ist absolute Beleidigung und auch hinterhältig dann trotzdem das zu machen. Don't do it. So. Dritter Punkt, ihr müsst unbedingt sagen, dass ihr das ganze Gespräch notiert. Wir machen das ja mit dem Validierungscanvas, wo einfach die Datenstruktur erfasst werden. Was wir auch machen ist die Videos, also die Videos davon zu machen oder es aufzuzeichnen auf dem Handy und das müsst ihr natürlich ankündigen. Okay, so. Fangen wir mal weiter. Dann macht man diesen Mittelteil. Worum, wie macht man das am besten? Ich würde bei sowas immer mit was seicht einsteigen. Also fangt nicht gleich an. Was sind die größten Probleme? Warum schlafen sie nicht? Wie geht es mit ihrer Frau und ihrem Mann äh, in der Beziehung? Was sind so die größten Herausforderungen? Da würde ich erstmal ein bisschen Warm-up machen. Mhm. Wie bei so einem guten Tischgespräch. Also, wo kommst du her? Was ist deine Historie? Was macht ihr als Unternehmen? Ja, nicht zu so offensichtliche Sachen fragen, die, die klar sind. Die würde ich bitte nicht erfragen, sondern Schon ein bisschen spezifischer. Und dann im zweiten Teil, nachdem man ein bisschen einen seichten Einstieg hatte, wirklich mal zu fragen: Was sind aktuell die größten Challenges, die ihr habt in eurem Business? Erstmal allgemein zu fragen und dann eben auf eurem Case. Beim Thema Integration: Was sind so für euch gerade die größten Probleme, Herausforderungen? Bei der Digitalisierung eures Geschäftsmodells: Wo stößt ihr an eure Grenzen? Woran merkst du diese Grenzen? Was, wozu führen diese Probleme? Dann aber auch über Ziele zu fragen: Was wollt ihr denn damit erreichen? Was, ist, was steckt denn dahinter? Warum wollt ihr das erreichen? Ja, Wahres Bedürfnis rausfinden und dann würde man sich auch fragen, welche Hürden spürt ihr was sind Dinge, die euch immer wieder aufhalten in eurer Organisation, in eurem Unternehmen in der Arbeit mit anderen Dienstleistern, was stört euch was findet ihr gut und dann komme ich eher am Ende immer na, das ist noch zu, zu so einem Thema ähm, mit welchen Themen beschäftigst du dich was sind denn Personen, Unternehmen mit denen du immer wieder Kontakt hast Hashtag Zielgruppen kriegt ihr darüber raus? Auf welchen Kanälen informierst du dich? Auf welchen Events bist du unterwegs? Das ist alles total wichtig, weil ihr dann später wisst, wo ihr euer Marketing machen müsst, mit welchen Themen ihr es bespielen müsst. Super, super wichtig. Das ist so der Mittelteil. Und am Ende, das Ende ist super wichtig, passieren zwei Sachen. Drei Sachen, ehrlich gesagt. Erstens, wir müssen nochmal zusammenfassen, was das Gespräch war. Also lieber Kunde, ich habe verstanden, das und das äh, sind eure größten Herausforderungen. Ihr wollt da und dahin. Und das sind sind die Themen, die dich aktuell umtreiben. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz wichtig, vergessen die meisten. Aber sich da nochmal Bestätigung zu holen, ist ganz wichtig, dass man da nicht ein Bias drin hat und irgendwas gehört hat, was man vermutet. Das also in den eigenen Worten nochmal wiederzugeben, zeigt auch dem Kunden, dass du aufmerksam zugehört hast, dass du Verständnis hast und dass du es on point triffst. Super wichtig. Zweitens, was wir auch machen, ist zu sagen, lieber Kunde, wärst du denn, also jetzt mal an, wir werden jetzt uns dieses Thema angucken, wir werden mit weiteren Wunschkunden sprechen. Jetzt mal angenommen, wir finden dafür eine Lösung, wie man das lösen kann, wie man euch von A, euer Problem, zu B, eurem Ziel bringen könnte. Wärt ihr dann bereit darauf, uns ein Feedback zu geben? Da haben wir aktuell Quoten von 98, 99 Prozent, die sagen ja. Macht auch nur Sinn, weil sie ja vorher gesagt haben, sie haben ein Problem und sie wollen dahin. Das heißt, wenn ihr dann Prototypen baut habt, könnt ihr das gut nutzen, um euch Feedback zu holen. Darüber werden wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge machen, ne? wie man sich Feedback auf den Prototypen holt. Unbedingt, ja. Und die letzte Frage ist, lieber Kunde, wie hat dir das Gespräch gefallen? Wie war es für dich? Immer mal schön in die Reflexion gehen. Da kommt meistens, ey, war interessant, ich habe viel gelernt. Das ne? ist immer spannend, obwohl man eigentlich fragt, was der Kunde erzählt. Wir haben also Gespräche, die ging, sollten in Stunde gehen, die gehen auf einmal anderthalb Stunden. Und und dann auch mal zu fragen, weißt du, mit was du mir eine Riesenhilfe geben könntest, einen Riesengefallen tun könntest, wenn ich möchte gerne noch mit mehr Wunschkunden sprechen, um es einfach zu validieren und einfach wirklich eine valide Datenbasis zu bringen. Kennst du denn noch weitere Wunschkunden, die folgende Kriterien haben? Boom, boom, bumm, bumm. Das Unternehmen, so eine Unternehmensgröße, die Position, die folgende Probleme haben. Kennst du da noch zwei, drei Leute? Um sich da einfach nochmal Tipps abzuholen, mit wem man noch sprechen kann. Ja. Wichtig ist dann, das aufzunehmen, strukturiert in dieses Canvas zu überführen und das dann eben mit dem Team zu teilen, dass man einfach einen strukturierten Prozess hat, wie die Informationen an das Team zurückführen fließen. Genau, das wird dann ausgewertet. Das geht jetzt aber vielleicht ein bisschen zu
0: weit. Das wäre jetzt ein bisschen zu tief wahrscheinlich. Aber... So kann man sich ganz gut vorstellen und so kann man es auch, glaube ich, ja gleich mal anwenden, so ein Wunschkundengespräch durchzuführen. Das ist natürlich wichtig. Ich kann dir sagen, Erik, wir machen das
1: ja mit, boah, keine Ahnung, 60, 70 Unternehmen pro Jahr, 60 ja, Teams. Und die, die machen danach keinen anderen mehr Vertrieb mehr. Also wenn du mal so eine Gespräche geführt hast, wie sich so ein Kunde so öffnet, wie er offen und ehrlich spricht, wie es wirklich ein Gespräch darüber gibt, wie eine Lösung aussehen kann, offen und ehrlich, ohne wie sie ihre Angst, dass der andere einem eins reindrückt. Unglaublich cool, weil du sofort auf so einer strategischen Ebene bist, auf einer persönlichen Ebene auch, wo der Kunde versteht, ah, der tut, wenn ich mit dem arbeite, tut der auch mir was Gutes. Ich kann es euch nur empfehlen, macht diese Gespräche, baut euch einen Leitfaden, fangt an, diese Gespräche zu führen. Es machen einfach... So, so wenige Menschen da draußen in der IT-Branche. Das ist unglaublich. Wie überrascht unsere, die Kunden unsere Kunden immer wieder sind, was für tolle Gespräche die da
0: führen. Ja. Und an welche stehen die auf einmal geraten, wenn die das machen? Also ne jahrelang, jahrzehntelang für einen denselben Kunden gearbeitet. Und auf Kunden einmal, bist du, und auf einmal bist du Ja, genau. Oder bist viel viel höher im Management, sage ich mal, angekommen, als, als du es jemals vorher hattest mit deinen ganzen Vertriebsaktivitäten. Ja.
1: Also wir geben hier alles raus, den ganzen Content. Wir haben natürlich noch vieles in der Hinterhand, aber das sind echt so Dinger, die sind echt game-changing. Wir führen das dann, wir überführen das dann in so eine Art Routine. Und das funktioniert echt gut. Also wir haben Kunden, die haben irgendwie 30, 40 Gespräche in zwei Monaten gemacht. Ja. Das ist schon echt ein Brett, ne, danach. Definitiv. Danach ging es richtig ab.
0: Wie gesagt, Wochenaufgabe würde ich sagen, ist Schaut euch das mal für eure Kunden an. Wie müsstet ihr euren Fragenkatalog vielleicht auch gestalten, um eure Wunschkunden da mal anzugehen und eure Kundengruppe zu erschließen. Und ihr könnt euch auch schon freuen. Wir produzieren ja jetzt gerade vor, weil Johannes ja im Urlaub ist. Ich fühle mich jetzt schon richtig erholt, nachdem wir ja fünf Minuten später die nächste
1: Folge aufgenommen ich, ja, haben. Ja, genau. aber Ich, ich, ich laufe
0: mein Urlaub jetzt in Kurzform. Ja, aber aktuell bist du ja. Ne? Aktuell bist du da und äh, wir wollen nächste Woche, beziehungsweise für uns gleich, für euch nicht Nächste Woche noch mal ein interessantes Thema angehen. Das sind die Wachstumshürden in der Skalierung. Mehr sage ich gar nicht. Freut euch schon auf nächste Woche. Hey, ich schiebe mich ganz schnell dazwischen. Und zwar habe ich einen Tipp und Hinweis in eigener Sache nochmal. Wir haben mit unserem Partner Ecobot ein Tribunal für euch vorbereitet. Neben unseren wöchentlich stattfindenden Webinar haben wir noch mal eine Sonderausgabe gemacht. Wer von euch EchoBot nicht kennt, das sind die Magier in der Wunschkundenanalyse und Wunschkundenrecherche. Da erspart ihr euch ganz, ganz viel händische Arbeit, wenn euer Wunschkunde schon sehr ausgereift ist mit harten und soften Skills und Faktoren, die eure Wunschkunden mitbringen müssen. Die machen das nämlich über eine sehr, sehr smart. Softwarelösung. Und mit den Jungs machen wir zusammen ein Webinar. Da wird es natürlich um die systematische Darstellung von Wunschkundenlisten und Leadlisten gehen. Das ist dann der Teil von EchoBot. Und wie wir euch das hier in dem Podcast gerade schon vorgestellt haben, wird unser Thema nochmal darum gehen, wie baue ich ein tiefes Kundenverständnis auf und kann meine Zielgruppe, meine Wunschkundengruppe dann wirklich optimal erreichen und ansprechen und wie steigere ich auch insgesamt sowohl für Validierung als auch für den Sales meine Kontaktfläche. Wir werden dieses Webinar jetzt dreimal live veranstalten und zwar nächste Woche schon. Am Donnerstag, dem 9. Juli. Außerdem am 30. Juli, auch ein Donnerstag. Und dann noch mal ebenfalls an einem Donnerstag am 6. August. Und das ist immer um 9 Uhr. Ihr könnt euch anmelden. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dazu kommt und euch das Ganze mal anguckt. Baut direkt auf die Thematik der Folge heute in gewissermaßen auf. Also, bis dahin, jetzt geht's weiter mit vergangenheits Erik und vergangenheits Johannes. Bis dann. Und mich würde jetzt mal so interessieren, was glaubst du, wie läuft der Urlaub gerade bei dir? Na, mein
1: kleiner Sohn, der hat jetzt irgendwie mitbekommen, dass der Papa immer mal angeln geht. Und deswegen sagt er immer jetzt, Papa angeln, ja. Ah. <lacht> Papa angeln, ja. Nächste Generation Angler. Nächste Generation ist am Start. Mein äh, Papa ist ja auch Angler und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dann zu dritt immer mal kleiner Ton machen können. Angelst du dann auf Rügen, wenn du jetzt im Urlaub bist? Ich denke, wir werden mal angeln. Und ich, weil ich immer wieder gefragt werde, also jetzt sind viele von meinen Freunden, Kollegen, sind jetzt irgendwie mit dem Boot unterwegs gewesen, an irgendwelchen Hütten. Und alle sind am Wasser und denken sich, Mensch, ich war jetzt schon mal mit Johannes unterwegs, haben wir geangelt, das war irgendwie cool, hat Spaß gemacht. Wie kann ich denn sowas machen? Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen, ganz kurz, wer da Bock drauf hat, wie läuft denn sowas? Also wie kann man denn vielleicht mal einfach anfangen zu angeln, weil es echt ein schöner Sport ist? Viele suggerieren das ja mit langweilig am Wasser sitzen oder diese totalen Technik schlachten mit Boilies und so Zeug. Ja. Es gibt aber, aus meiner Sicht, so wie ich Angeln kennengelernt habe, eine sehr super einfache Art, die Kinder mich auch mega in die Natur geführt hat. Also ich kann sagen, durchs Angeln habe ich eigentlich gelernt, wie, man, wie wichtig ein Lebewesen ist. Also indem du weißt, wie man auch ein Lebewesen ähm, fängt, ähm, es tötet, es zubereitet, verspeist, finde ich, ist bei mir der Respekt vor dem Lebewesen und auch dem Essen, hat Essen und, und auch vor allem tierische Nahrung, eine ganz andere... Bedeutung bekommen und auch einen Respekt. Ja, kann ich noch. Für's. Und das Gefühl, einen selbstgefangenen Fisch zu essen, ist echt cool, muss ich sagen. Und was mir auch noch geholfen hat, ist, ich habe einen ganz anderen Zugang zur Natur bekommen. Ich glaube, den hatte ich vorher schon, aber ich habe mit meinem, angefangen, mit meinem und mein Papa zu angeln und wir waren halt wirklich draußen in der Natur ein, zwei Tage draußen gestanden und mir wurde alles erklärt. Du hast ja viele Pausen beim Angeln. Ich kenne die ganzen Wasservögel. Du kennst den Biorhythmus in einem See. Du weißt, wie die Wasserschichten funktionieren in einem See. Du kennst, lernst also ganz viel über die Biologie kennen, sonst bist du auch nicht erfolgreich beim Angeln. Das ist einfach so. Und für mich war das eine totale Öffnung und seitdem habe ich ein totales Interesse dafür, und ja, also ich merke das total, man achtet auf die kleinen Details, man sieht die Dinge, du siehst auch genau, wie sich so ein Wasser, wie so sich so ein Gewässer verhält, wie sich es entwickelt, wie gesund ist es, wie nicht. Hat mir also auch geholfen, total Respekt und ne, auch so einen Zugang zur Natur zu finden. So, also deswegen, ich kann euch nur allen, die jetzt Kinder haben, empfehlen, aber auch alle, die erwachsen sind, macht es mit euren Kindern, ich erlebe, was das für ein was das für einen krassen Effekt auf Kinder hat. Ich habe jetzt schon mit vielen Kindern angefangen, äh, den zu zeigen, wie man angelt. Und irgendwie kannst du damit, hast du auch viel Ruhe <lacht> im Urlaub, weil dein Kind stundenlang am Wasser sitzt. Ja? Ja. Also, was sind so einfach Tricks? Es gibt jetzt so sehr hochkomplexe Angelei. Ja. Ich würde sagen, so Fliegenfischen, so Karpfenangeln mit so Boilies und irgendwelchen Futterbooten und so das ist hochkomplex. Meeresangeln mit halt mega... Downricks und total hochtechnologisiert. Ich glaube, das ist was, was man machen kann. Das sind eher so erwachsenen Spielwelten, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass man etwas simpler anfangen kann, was echt was Schönes ist. Ähm, Gerade wenn ihr in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel angeln geht, oder in Brandenburg, ich bin mir gar nicht sicher, kann man sich sogar so einen Touristenfischereischein holen. Das heißt, du kann, eigentlich musst du in Deutschland einen Fischereischein machen und dann brauchst du noch für jedes Gewässer so eine Art Angelschein. Ja. Und dieser Fischereischein ist wie so ein so Führerschein fürs Auto. Du musst es also haben, dann darfst du was angeln. Da lernst du die Sachen halt alle. Und in Mecklenburg-Vorpommern kann man das auch ohne machen, um mal reinzuschnuppern oder in Brandenburg. Touristenfischereischein, müsst ihr euch mal dort informieren. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie wir im Oranien vor, in einem, an- an Tourismusbüro fast gescheitert sind. Also, so, ich habe jetzt den Angelschein und, und die Fischereischein. Und mit wir gestartet, oder was ich jedem empfehlen würde, wäre eine ganz einfache Angelei, die super cool ist für Kinder, weil da viel passiert ist. Nehmt euch einfach eine einfache Angel. Gibt es im Baumarkt, gibt es im Angelladen eine Schwimmer dran. Schwimmer, kennst du Erik? Klar. klar. Erik ist auch immer mal ein bisschen angeln. Also das heißt, es ist wie so ein, ja, ganz einfach ist es wirklich ein Kurken, der an der Oberfläche ja. schwimmt. Das ist das typische Bild vom Angeln. ja? Dann hängt die Schnur dran. Und dann kommt unten drunter der Haken, Blei, damit das steht. Und dann machst du da einfach einen Regenwurm dran. Regenwurm oder Teig. Und damit einfach mal anzufangen zu angeln, weil dann fängst du Rotfedern, Barsche, vielleicht mal eine Brasse. Kannst auch Karpfen fangen. Eher so kleine Fische. Da passiert aber extrem viel. Es ist halt nicht so ein Angeln, wo du vier Stunden am Wasser sitzt und nichts fängst, sondern wenn du da ein bisschen Ahnung hast, dann fängst du bum 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 ein Laufenband. Und das ist was, was Kindern echt zeigt, ey, hier ist Action. Und außerdem hast du noch dieses visuelle Ding. Für mich triggert das total, wenn ich sehe, dass dieser Schwimmer sich bewegt und untergeht. Stimmt. Da geht, da geht richtig das Adrenalin hoch. <lacht> ja? ja. Und das ist echt ein super schönes Gefühl. Ich habe, glaube ich, die ersten vier Jahre meines Lebens Angela Lebens nur mit Schwimmer geangelt, haben große Barsche und so gefangen und Karpfen. Und das ist eine mega schöne Angelei. Der nächste Schritt ist dann, dass man vielleicht mal anfängt mit einer Grundroute. Also, das heißt, da legt man quasi, da schwimmt das nicht an der Oberfläche und der Schwimmer und du, und du siehst ihn dann und dann hängt, das, hängt die, die Schnur quasi runter, die Sehne, sondern das ist halt ein Grundblei, ein schweres Blei, das liegt auf dem Boden. Du spannst die Schnur, hängst da was in die Schnur rein und dann siehst du, wenn die hochgeht, zieht dort ein Fisch ab. Da kann man zum Beispiel schön Karpfen, Schleien, Welse, wenn du es richtig machst, kannst du sowas fangen. Ja? Man großen Barsch. So, das sind so ganz einfache Angeleien. Und sowas darfst du auch alles mit diesem kleinen Fischereischalen, den es da in Brandenburg gibt. Ist eine super schöne Angelei, wenn ihr euch da ein bisschen mit beschäftigt. Für Kinder mega gut. Und dann gibt es noch die nächste Komplexitätsstufe, würde ich sagen. Oder was heißt Komplexitätsstufe? Das würde ich dann erst als nächstes machen, weil es gibt noch diese Raubfischangelei, mhm. ähm, gerade so mit Spinnern. Spinner, Wobbler. Erik hat vorhin schon mal ein paar, ja, paar der Dinger
0: gedroppt. Den, den Namen kenne ich, aber es ist weiß Eric ich auch nicht. Erik
1: hat da immer so ein bisschen so ein, so ein Wissen, wo schon mal ein paar Fakten da sind. Du denkst so, wow, krass. Und, Und äh, dahinter steckt dann, dahinter nicht. Steckt dann äh, nicht viel. Nee, doch. Also ähm, Es gibt dann halt so Kunstköder, sagt man, mit denen du dann halt so Hechte, Zander, Barsche, Rapfen, Wälse vielleicht auch fängst, Gummifische. Und damit, Das brauchst du aber viele Würfe, Egal, was passiert, da kannst du, glaube ich, gleich die Lust verlieren. Deswegen würde ich immer mit sowas einfachem anfangen und das ist ja halt noch nicht so hektisch. Und vor allem, wenn man noch nicht so gut werfen kann, liegt halt die ganze Zeit dieser, Schwimm- dieser, dieser Blinker in irgendwelchen Bäumen. Und ja. ich glaube, da hast du dann als Eltern ganz schnell keinen Bock mehr, wenn du dort, was ich die hunderte von Euro in irgendwelchen Bäumen versenkst. Von daher würde ich euch empfehlen, fangt mal echt an. Wenn ihr jetzt im Urlaub seid, man kann es auch ganz einfach machen. Nehmt euch einen Stock, eine Sehne, einen kleinen, Schwimmer, das nennt man dann eine Stippe, ja. Und dann versucht ihr einfach mal damit was zu fangen. Macht mega Spaß. Sucht euch vielleicht jemanden, der angeln kann. Dann ist auch das Erfolgserlebnis besser. Ja. Für, euer, für eure Kinder, für euch. Und dann könnt ihr das von dem lernen. Also ich würde immer, selbst wenn du einen Fischereischein machst, lernst du eigentlich nicht angeln. Du lernst die Theorie. Ja. Ich würde mir immer jemanden suchen. Es ist genau wie im Business, Erik. Ja, das stimmt. Frau Sucht ihr Frau jemanden, der, drauf, der das kann? Ja. Red mit dem, guck dir an, was machen die, wie machen die das, guck dir das an, schau den Leuten auf die Finger, wenn sie das machen, erleb das Sachen zusammen und dann kannst du das irgendwann selbst und machst es vielleicht irgendwann noch besser.
0: Ja. Ich habe auch überlegt, jetzt mal einen Angeschein zu machen, weil es gibt in Hamburg ganz viele, diese City-Angler, die dann wirklich an den Kanälen stehen und an der Alster stehen und da ähm, genau wie du sagst, so mit einer, einer Stippe, mit einer Stipprute oder sowas da stehen und dann ja, die Sachen da rausholen. Das ist ein schönes Hobby, ich finde es gar nicht langweilig, ehrlich gesagt, man Hat, findet immer eine Beschäftigung. Ich würde gerade sagen, sie spannend und ich glaube auch wieder, wenn wir den, den Kreis jetzt mal so ein bisschen schließen, gerade dieses schnelle und dieses einfache angehen, das hat wieder was, so ein gleich so ein ich mache was und habe gleich einen Effekt, das ja. ist ja oft im Businessleben nicht so und das hat, glaube ich, auch einen ganz tollen Ausgleichseffekt so. zum Businessleben. Deswegen liebe ich das auch so, es ist
1: entschleunigt total. Ja. Ich war mit äh, einem guten Freunden von mir, der hat einen Steinbruch und da fahren wir einfach immer mal hin. Und das ist super cool, weil du halt an der Natur bist, ist dann
0: eigentlich Fisch am Lagerfeuer. Der ist ein Steinbruch mit einem See. Gibt du hast den Ach, See ja. vergessen, sonst wird es mit den Angeln schwer, aber ja, ja, sehr da gut. gibt viele Steinbeißer. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> aber der kundige Fischexpert wird aufgepasst haben, Das kann es da nicht geben. Johannes, ich habe noch passenderweise einen sehr schönen Wein, der gut zu Fisch passt. (lacht) Wahnsinn, wie (lacht) das hier konzeptionell ist. Beispielsweise haben wir das vorbereitet. So ein Steinbeißer in der Salzkruste. Mhm. Und dazu empfehle ich euch heute mal Markus Molitor, dem Pinot Blanc. Markus Monitor, ein, ich glaube, Ende der 80er, Betrieb von seinem Vater, war nun, relativ klein und jetzt riesengroß, ähm, also für die Mose natürlich ein Riesling-Betrieb und äh, Markus Monitor macht extrem viele verschiedene Rieslinge aus verschiedenen Lagen und ja, verschiedenste Qualitätsstufen. Aber was er wirklich ganz herausragend macht, diese Rieslinge sind wunderbar und großartig, aber er macht auch einen ganz großartigen Weißburgunder und ich weiß, früher war diese Bezeichnung ein Stern, zwei Stern, drei Stern, glaube ich, das waren die Qualitätsstufen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das ähm, immer noch die Qualitätsstufen sind das ist vom Wiener Klosterberg und ein Hammerweißburgunder, total frankophil, total fett, also im Holz, richtig schönes Hefelager. Also Hammerding, wunderbarer Speisemkleiter, wie gesagt, zum so Fisch aus der Salzgrüße beispielsweise. Gönnt euch den mal, gibt's in vielen vielen Vinotheken und ich würde mal sagen, dann war's das. Heute ausführlich über das angehen und über Wein. Ich muss mal sagen, Erik, ne, wenn du das immer so erzählst, kriegst du ja, aber ich
1: Appetit so. Aber ich weiß überhaupt nicht, was du sagst, aber es klingt <lacht> total interessant auf jeden Fall, wie bei mir dass,
0: beim der f- dass der fett ist. Ja. Ja, was ja. heißt das denn? Naja, der hat, halt, der hat so, eine, so, eine, so eine Breite, der schmeckt ja nicht wie so ein, wie so ein Riesling, dazu. hat so Säure und, ah. und, und, und ist so belebend, erfrischend, sondern der ist wie so, als ob du so ein Baguette trinkst. Sag ich mal, weißt du, der hat so eine, so der hat eine höhere Viskosität und, ah, der okay. hat, und der riecht so nach Hefe nach Nüssen und so weiter und dann hat er bisschen halt bisschen breiter, bisschen breiter, breitschultriger so wie ich, ne, ich bin der Breitschultrige und du bist der riesling Typ, ja, der, ne, mit dem breit, genau. <lacht> so ist es. Ja, ich würde sagen.
1: Ähm, Erik, weißt du, was wir mal machen können? Erzähl mal, du kannst da irgendwann nochmal mal ein bisschen Weinwissen raushauen. Mach ich ja jede Folge. Nein, okay. aber so erklären. Ich meine, ich, ich check überhaupt nicht, was du hörst. Okay. Ich trinke das ja immer nur, was du uns vorsetzt Ja, stimmt. Und es schmeckt sehr gut, aber ich mal, mal ein bisschen so ein bisschen Hintergrundwissen, weil für alle, die den Podcast hören, klar, man kann natürlich angeben mit seinem skalierten Unternehmen und wie gut das läuft, aber einfach auch noch mal ein bisschen Hintergrundwissen, Wein, was geht da? Fett, dünn, spitzbreit, yeah. wie, wie läuft das alles so? Und
0: dann haben wir mal ein bisschen was hier mit den Terminen und so. Ich, ne? das, das machen wir nach, nach dem Urlaub. Wir nehmen jetzt noch eine Folge, auf für euch. Dann ist die Urlaubszeit von Johannes rum und dann machen wir da mal ein bisschen Wein wissen mit rein oh, nach dem Urlaub. Das ist gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Scaling Champions Podcast für diese Woche. Wir verabschieden uns und wünschen uns von euch nur ein kleines Abo, eine Verteilung in eurer Netzwerk. Macht doch mal einen schönen Social Media Post bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook und teils mit euren Freunden. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.